0: 网上看到过一个有趣的讨论：为什么婚姻当中男人总是发现不了家务活？有个人讲了一个故事，印象深刻。他说，自从跟老婆离婚后，别提日子有多爽了。以前跟老婆一起生活，听他抱怨家务太多太累。现在他跟儿子两个人生活，衣服一个星期一洗，卫生每周打扫一次，偶尔下厨房。不想做饭就点外卖下馆子，他跟儿子说：“学习要靠自己，没时间领他去补习班。”就这样，爷俩的生活完全毫无压力。他想不通，就这么点活，有什么含累的呀？听上去好像很惬意，没有老婆的唠叨和管束，男人的日子确实逍遥自在。不过评论区啊，有个回答一针见血。你跟妻子对干净的要求标准是不一样的，你的要求是能用就行，妻子却有更高的标准。衣物要分开洗，饭菜家里做的才干净，孩子的学习必须紧盯。你们本来过的就是不同的生活，劳累程度自然不一样，因此也根本没有可比性。这个答案也回答了最开始的那个问题。为什么大多数男人眼里没活？因为他们对居住环境的要求不一样，对干净的感知程度也不一样，也因此，在妻子眼里是活的家务，在丈夫眼里几乎不存在。这也是为什么女性觉得在家里累到半死，而男人却觉得主妇不用上班就是享福。那么，维持一个干净体面。并且能够持续运转下去的家，需要付出多少劳动呢？白百,百合演过的单元剧《失眠人的梦》中，将现代女性的困境展现得一览无余。剧中的全职主妇沈慧星，日复一日的重复这样的生活：早上起床做早饭，送孩子上学；回来之后打扫卫生、收拾屋子、洗熨衣服、买菜购置；到了晚上。做晚饭、收拾厨房、哄孩子睡觉，然后才有一点点自己的时间。更可怕的是，她的付出被认为是理所应当。丈夫从来不把她的工作当回事儿，用完的牙膏被挤到变形，使用过后的卫生纸被折得乱七八糟，而她却要跟在每个人后面收拾善后。这样的日子，昨天、前天、今天。以及还没到来的明天，都没有什么差别。而这样的日子，沈慧星已经过了四千三百八十七天。现实中的家庭主妇，相比沈慧星，有过之而无不及。三十岁的丽丽在结婚的第二年，选择离开职场，回归家庭，原因显而易见，她怀孕了，回家待产。虽然成为孕妇，但是她也并不悠闲，收拾家务、打扫、做饭，她一样不落。为什么没有人来照顾孕妇呢？婆婆的回答是：“老家离得太远，等孩子出生之后再来照顾。”当然，丽丽也没有指望过自家婆婆。孩子出生之后，婆婆一听是孙女儿，也不打算来了，找了个理由推脱。最难的那一个月，丽丽没有办法，只好请了一个保姆。出月子之后，丽丽便开始了漫长的育儿过程。她告诉自己，只要熬过头三年，后面就可以上班了。虽说如此，但是产后失眠、脱发、漏尿，一样都没有放过他。带孩子睡不好觉，有时候刚睡着几分钟就被孩子吵醒了，哄孩子到天明，几乎没有办法睡到一个整觉。而这样的日子，丽丽过了三年。眼看着孩子可以去上学，她可以出去工作。这个时候，婆婆住院了，需要人留院照顾，理由是她又不用上班。于是，她的人生又被征用了。沈慧星、丽丽的人生，又是多少女性的人生缩影呢？每一次家庭主妇的故事。女性总是感同身受，而男性总在不以为然。在整个家庭结构中，男性是既得利益者，他们当然不会轻易的承认家务的价值。如果承认，那就意味着要支付更多的费用，花费更多精力。所以在家庭关系的博弈中，丈夫对妻子缺乏同理，男人对女人缺乏共情，根本原因是。他们不愿意为家务买单，也不愿意为家务身体力行。有时候他们不是不知道、不理解，而是不愿知道、不愿理解。写过很多鸡汤，也听过很多女性婚姻的故事，就会发现啊，真实的婚姻生活里，当然不全是女性被婚姻蚕食人生的故事。以下两个不同角度的故事，或许能给不少女性启发。第一位故事的主人公名叫彤彤，是一位母婴博主。她跟老公都有工作，工资收入不相上下，平时家庭的所有开销都是两个人共同承担的。刚刚结婚的那阵子，老公确实也有大多数男性的习性，凡事等老婆递上手，看着老公那么不自觉。彤彤决定给老公上一课：洗衣服的时候不再洗老公的，只洗自己的；吃饭时间想自己做就做单人份不想做就出去吃。老公被彤彤的一系列操作整懵了，不断发出抗议。于是他们就有了一次和谈的机会。这次和谈之后，老公逐渐有了改观，毕竟。老婆的收入确实能覆盖家庭的一半开支，他找不到让老婆负担更多家务的理由。也因为男女公平的宗旨，老公开始不断的意识到自己在婚姻中的责任：家务责任、育儿责任、财政责任。彤彤对自己的改造表示很满意，这叫什么？这叫经济地位决定家庭话语权。现代社会让女性拥有更多的工作收入的机会。当传统的女主内男主外的婚姻被解构，女性在婚姻中不用仰仗丈夫过活，就拥有为自己争取更多权利的筹码。第二个故事的主人公是一位全职家庭主妇，名叫舒雅。这并不耽误老公将每个月的工资全权上交。每天如果没事儿。都早早的回家陪老婆孩子。相比于大多数主妇在家里的悲戚，舒雅的主妇日子要明朗得多。虽然丈夫是出外赚钱的人，但是家里的主心骨其实是舒雅。丈夫和孩子的日常被她打理得妥妥当当，每天回到家，家里有热腾腾的饭菜，有妻子的温柔勉励，有孩子的牙牙学语。婚姻是他的能量补给汤，也是他内心的避风港。老公也是个明白人，他知道自己想要什么样的婚姻生活，更明白没有人比舒雅更适合妻子的位置，所以他非常重视并尊重妻子的付出。回到家有空就一起分担家务，从不让妻子觉得家务是他应该的，而是两个人共同分担的。童童和舒雅的婚姻故事，其实告诉很多人：即使婚姻对女性是一种不公平的制度，但它仍旧不是洪水猛兽。婚姻仍旧藏着幸福的密码，等着有智慧、有力量的人去开启。幸福的婚姻总是相似的，不幸的婚姻却各有各的不同。总结很多婚姻幸福的样本。我发现，幸福婚姻的样子大致具备以下三种要素：一，可塑性的丈夫。婚姻是一种合作关系，这段婚姻最终将走向何处，合作伙伴的重要性不言而喻。没有人是完美的，但是有些底线不可或缺。但是想要改造一个人，首先这个人要具有可改造的潜质哦。如果选择的对象一开始就不过关，那么即使后续再努力，也无济于事。具备可改造性的对象包括以下几点：首先，尊重女性；第二，明白事理；第三，愿意行动。三者缺一不可。如果一个丈夫并不尊重妻子，更别提为婚姻做出改变了。遇见固执己见、讲不通道理的丈夫，沟通就如同鸡同鸭讲，更别提为你改变。而一个不愿意行动的人，即使说一千道一万，如同石沉大海，毫无意义。第二，会表达的妻子，发现很多出现问题的婚姻里啊，都有一个不会表达的妻子，明明已经为家庭付出太多，却没有落着好。反而人人抱怨，根本原因是，要么不表达，要么爱诉苦。不表达做的太多，别人知道的太少，心里的苦无人知，只能自己懂。爱诉苦，当一个妻子将自己的付出一一倾诉，试图获得老公、孩子同情的情绪，事实上已经将自己的痛苦消解，让身边的人背上道德的沉重枷锁。前者培养怨妇，后者培养祥林嫂，他们的共同特点都是令身边人厌烦。智慧的妻子在婚姻中都具备的一项能力是正面反馈，比如我现在不开心是因为什么事情，比如我通过什么努力做了什么让我们的家变得更好了一点，直接表达情绪。而不是陷入“你们都亏欠我”这个道德的捆绑当中，去引导正面的能量，而不是将大家一起拽进负面的情绪里。第三，主动改变的动力，能经营好一段婚姻的人是需要各种能力的叠加，比如认知能力、沟通能力、组织能力，最重要是爱的能力。所以，能经营好婚姻的人，他的人生也一定不会太差。我未曾见过一个绝望、脆弱、无力的母亲，能够经营好一个家庭。幸福是一种宝藏，它从来不会从天而降、不请自来，而是需要我们用智慧去寻找、去挖掘、去创造。每段婚姻都不容易，需要智慧去维系。那些婚姻幸福的人，不是嫁给一段幸福的婚姻，而是无论嫁给谁，他都会幸福。